0: Hola a todos, yo soy Roberto Córdoba, bienvenidos a mi podcast Sé un fuera de serie. Me emociona mucho que estén aquí, soy una persona que siempre ha estado buscando maneras de mejorar y alcanzar el éxito en todas las áreas de mi vida. Y ahora quiero compartir contigo todo lo que he aprendido y las herramientas que me han ayudado a destacar en el amor, espíritu, salud, relaciones, finanzas y trascendencia. En este podcast mi objetivo es brindarte consejos prácticos y recursos para que puedas destacar en cada una de las áreas clave para sobresalir en la vida y marcar una diferencia en el mundo. Estoy convencido de que si te comprometes contigo mismo y aplicas lo que aprendas en este podcast, podrás llevar tu vida al siguiente nivel. Te garantizo que te motivaré a tomar acción y alcanzar todo tu potencial. Bienvenidos a C1Fuera de Serie. Vamos a hablar de los hábitos desde una parte social y desde la fuerza de voluntad de las personas para que justamente formen ese pensamiento correcto. Porque el pensamiento correcto es lo que nos va a permitir por la repetición, que se logre el hábito. Si nosotros formamos el correcto pensamiento de lo que queremos, podemos repetir en nuestra mente subconsciente de tal manera que nuestra mente consciente exprese lo que está dominando nuestra mente. Entonces, la ley que impone a cada ser viviente de este planeta, hay, hay influencias dominantes que están en nuestro entorno, en nuestro contexto, en nuestro ambiente en las personas con las que nos eh, de desenvolvemos o con las cuales nos juntamos y esta ley funciona a través de lo que se llama herencia social que es algo que Napoleón Hill menciona mucho hay herencia social, hay miedos que son implantados por la herencia social entonces estas influencias se derivan en pues con quién te juntas en dónde trabajas a quién frecuentas más, quiénes son tus mejores amigos, cómo te criaron tus padres y es algo que es difícil cambiar, pero sin embargo se puede utilizar como de gran ventaja si tú lo combinas con el, prin el principio del de hábito controlado. Y tenemos que recordar que el hábito es algo que tú sí puedes controlar. Creemos que ya porque tenemos algo como en programación, nuestra mente está fija y está comprobadísimo que tu mente no es fija, tu mente es variable porque está en expansión constante. Está en expansión constante de acuerdo a el aprendizaje que tú decidas tener. Si nosotros podemos controlar el hábito, quiero que pienses e imagines mientras te explico lo siguiente. Porque esto es algo bien valioso. Esto es lo más cercano al, an al análisis de cómo se manifiestan las cosas. Literal, es el milagro del pensamiento creativo. Y es a través del cual uno puede traducir los impulsos de, nuestros, de nuestras neuronas, de nuestras conexiones neuronales que generan un campo eléctrico. Nuestras conexiones generan un campo eléctrico todo momento. Todo lo que tú haces tiene un campo eléctrico aquí. Nosotros podemos traducir estos impulsos de pensamiento en sus equivalentes físicos, en sus equivalentes financieros, espirituales, de salud. Recuerda que todo lo que nos rodea fue una idea de una persona que se atrevió a manifestarla. Todos tenemos un iPhone, un celular. Este iPhone o este celular puede tomar imágenes preciosas. Puede capturar lo que sea, ¿cierto? Supongamos que en realidad... Con esto estamos tomando una imagen física del poder del pensamiento. Usando la mente como la placa sensible que existe en la cámara, la cámara tiene y funciona mediante una captación. ¿Ok? Ahora, imagina que esa placa sensible de la cámara y el hábito controlado como, como la lente a través de la cual se puede fotografiar cualquier objeto, imagina que así funciona nuestra mente. Porque la placa de la cámara va a registrar cualquier objeto que se refleja. Es un objeto que se refleja. Todo lo que la lente captura es lo que está frente a él, frente a la lente. Sea bueno o malo, la lente no elige si es bueno o malo. La lente solamente recibe la información y lo captura. Para tú obtener una imagen clara, la lente debe de estar correctamente enfocada. Se han dado cuenta que a veces su lente no enfoca que a veces se ve borroso, que si lo pones en retrato, enfoca al revés, quieres enfocar adelante y enfoca atrás, etc. Entonces nosotros podemos elegir de forma correcta qué es lo que quiere enfocar. Y el objeto, obviamente, a fotografiar, debe de estar inundado de la correcta y adecuada luz. Si nosotros no tenemos suficiente luz, ¿qué es lo que pasa?, de hecho, se ve como raro, ¿no? Se ven incluso los píxeles. ¿No se han dado cuenta que cuando ustedes apagan la luz de un lugar se ven píxeles? Entonces, cuando nosotros no tenemos la suficiente luz, lo que hace es que la imagen no pueda ser bien capturada. Pero aquí también depende de la habilidad de la persona que opera la cámara, o sea, de ti. El operador que, o el camarógrafo Trabaja a través de un hábito controlado. Tiene completo control de lo que va a capturar. Porque él va a decidir cómo apuntar y él va a decidir cuánta luz va a registrar la cámara. Ahora, no va a registrar la imagen en la placa de la cámara si no tiene suficiente luz. Porque la luz y los productos químicos, supongamos que estamos revelando una foto, una imagen con los antiguos eh, rollos de Kodak, Supongamos que se requiere esa luz y esos productos químicos que se le echaba, que se metía en una, en una bandeja como con agua, con químicos. Y en la superficie de la placa se sensibiliza y genera el registro. O sea, si tú te pones a pensar cómo se tomaban las fotos antes y cómo se revelaban, era impresionante. Pero justamente así es como funciona nuestra mente. Sin embargo... El tiempo de la exposición para darle la luz adecuada a esa foto. Si nosotros enfocamos la lente para que recoja todos los detalles, toda la información adecuada, vamos a poder generar una mejor foto. Si ustedes eligen en su iPhone hoy una opción que dice RAW o que dice Pro S, ahí justamente te dice la información o te dice en detalle la descripción. Si tú eliges esto, esta versión o este formato, cada fotografía va a pesar 600 megabytes. Cada video va a ser de 1.5 gigabytes los 30 segundos. Porque va a capturar más información. La imagen que se obtenga va a ser en proporción exacta a la habilidad para controlar todos estos factores. Y también pues puedes elegir el objeto que vas a fotografiar. Ahora, ¿cómo es el ejemplo con nuestra mente? Tú vas a elegir tu meta tú vas a elegir el objeto que deseas. ¿Qué es lo que deseas registrar en las células de tu cerebro? Tú quieres generar 5 mil dólares mensuales. Entonces, tú lo que tienes que registrar en tu mente es el objeto, tú eres la cámara. Imagínate, estás registrando en la placa de tu mente esa imagen, pero para que esa imagen se vea bien, se vea vivida, requiere la suficiente luz. Y nosotros... Posteriormente, por medio de la neuroplasticidad, vamos a poder revelar esa foto. Pero primero ocurrió aquí. Requerimos otros, otros factores también, como, pues como los químicos, ¿cierto? Nosotros, al momento de entregarle a nuestra mente subconsciente esa imagen para que se vuelva física, es cuando empieza todo el proceso de la manifestación. Por lo tanto, lo que requerimos Entender es esta analogía para que captemos por qué es importante el hábito controlado. Y el hábito controlado es colocar en nuestra mente consciente una imagen de lo que tú quieres. Nada más. ¿Qué es lo que tú quieres en tu mente? Y constantemente pasa todo lo contrario. Pones en tu mente todo lo que no quieres. Entonces, como pones en tu mente todo lo que no quieres, hay una frase muy famosa que muchos de ustedes conocen, lo que resistes persiste. Claro, porque en mi mente constantemente estoy diciendo es que yo no quiero estar endeudado, es que yo no quiero ya depender de esto, es que yo no quiero perder. Y es que no entiendes cómo funciona esto. Es un hábito controlado que tú tienes posesión, control total. Entonces, si nosotros tenemos control total de esto, ¿qué requerimos ahora hacer? ¿Qué requerimos ahora hacer? Lo que requerimos es controlarlo para que día a día recreemos esa imagen a través del hábito controlado. Y de esta manera, reconociendo cómo lo haría un pensador experto o cómo lo haría un diseñador y está pensando la imagen y está pensando la, la, la pintura o la escultura o el diseño de esa casa, está constantemente pensando en su cabeza cómo va a manifestar esa casa, esa, ese bien inmueble, esa eh, pintura, lo que estamos haciendo es primero pensar y mantenerlo sostenido. Entonces lo que requerimos es que controlemos ese impulso mental del pensamiento a través de la cual se está pintando esa imagen en nuestra mente, en nuestro cerebro, en nuestro cerebro, constantemente. Entonces se le debe de dar la cantidad de tiempo correcto. Muchas veces lo pensamos una vez, como el típico primero de enero. El primero de enero todas las personas piensan un deseo. Piensan 12 deseos, se comen 12 uvas. ¿Y qué pasa? No pasa nada porque lo pensaron una vez. Porque el impulso fue una vez. O porque el impulso fueron los primeros 10 días de enero. Pero no se mantuvo, no le diste el tiempo suficiente para que madurara. La gente que entra a este negocio lo piensa el primer mes. Y con el primer mes es suficiente para rendirse. Porque la mente no sostuvo de manera controlada la imagen del deseo o del resultado que ellos querían. Por eso es bien importante que ustedes siempre definan sus metas. Pero cuando uno comienza el mes y no define sus metas. Y no estamos pensando y controlando el hábito de lo que pensamos. Entonces, ¿en dónde está tu atención? Tu atención está en todos lados menos en lo que tú quieres. Así que es importante, siguiendo la analogía de la cámara... Es importante que nosotros registremos esa imagen, que se le ponga la correcta luz. Y esa correcta luz es la fe y la emoción. Entre más luz tengas, entre más luz tenga tu imagen, es más fe y más emoción. Neville Goddard decía, el sentir es el secreto. Ajá. Si tú sientes, si tú pones esta, este... Este campo magnético, porque nuestra mente genera el campo eléctrico, nuestro corazón el campo magnético. Si nosotros sentimos y generamos ese electromagnetismo, entonces es más fácil que manifestemos. Cuando solamente somos mentales, 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 y tenemos la idea, la idea, la idea, pero no hay un deseo, no hay una convicción, no hay esa fe, no hay esa emoción, entonces no se manifiesta. Así que imagina que tú estás pintando tu cerebro con esa imagen. Nada más lo que necesitamos es utilizar de forma consciente e inconsciente el mecanismo del cerebro para que nos esté guiando a el impulso por medio de nuestro sistema nervioso a una acción por medio de un plan definido necesitamos seguir los, los siguientes cuatro pasos número uno nada se logra sin un propósito de definido entonces punto número uno debes de definir un propósito todos todos debemos de definir un propósito Quiero jubilar a mis padres. Quiero ser libre financieramente. Quiero ser la persona de mayor impacto en desarrollo personal en México. Quiero... Tú tienes que tener un deseo. Entonces, ese deseo y ese propósito bien definido, si nosotros de ahí nos basamos para todo nuestro nivel de acción, te darás cuenta que es muy fácil encontrar la disciplina. Es muy fácil. Es muy fácil comprometernos, ser disciplinados cuando tenemos claro un propósito. Paso número dos. Necesitamos crear un plan práctico para lograr el propósito. Por eso siempre mencionamos, el mapa del tesoro es nuestro método de acción diaria. Si tú tienes un método de acción diaria registrado en tu calendario que te genere el hábito, entonces lo que tú deberías de tener claridad es en tu futuro, en tu yo del futuro. Si nosotros tenemos este propósito, este plan, lo único que nos resta hacer es confiar en nuestro yo del futuro. El tercer paso sería tener una alianza de mastermind con otras personas cuya experiencia sea mayor, cuya educación sea mayor, cuya habilidad e influencia puedan ser necesarias para que nosotros logremos lo que queremos. Por eso es muy importante las mentorías, por eso es muy importante las capacitaciones, rodearnos de gente exitosa, porque entenderemos que al momento de nosotros estar yendo hacia el mismo punto, el que el éxito es contagioso, al igual que es contagioso el fracaso. Cuando tú estás con gente que no mmm, está en búsqueda de una realización ni un progreso, ¿qué pasa con esa gente? La gente está dispersa y siempre está buscando cómo destruirse con hábitos que son viciosos. Ajá, con el cigarro, con el alcohol, con compras, con comer en exceso, con sexo, con otras cosas. Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos estos... Tres puntos y el último punto es la acción inmediata. Tenemos que accionar de forma inmediata. Entre más lo analices, más parálisis generarás. Si tú ya tienes esto, lo único que tienes que hacer es accionar. accionar. Y de hecho la acción nos va a dar la retroalimentación para nosotros mejorar y nosotros desarrollarnos. Pero si tú le metes mucho desarrollo personal sin acción, entonces no generarás nada. Necesitamos acción, acción, acción. Just do it, ¿okay? Entonces, observa cómo estos cuatro pasos están al alcance de todos. De todos. Es una posibilidad para cualquiera, para tus papás, para tu hermano, para tu pareja. Pero nada ocurrirá si no se toma estos cuatro pasos de manera persistente, fuera del pensamiento lógico. Porque a veces el ser humano, por lógica, Dices que para qué defino algo si se trata de vivir la vida en el presente, para qué tengo un mastermind, para que este, empiezan a pensar y pensar y pensar y sale su lado izquierdo del hemisferio del cerebro a hacer un análisis, a ver la lógica, a encontrarle una razón de ser y se van a dar cuenta que a lo mejor no existe una razón de ser como tal. Pero sí existe una razón de ser desde adentro de ti que te va a permitir llegar hasta ese punto si tú sigues estos cuatro puntos. Entonces, por eso es muy importante que venzamos los hábitos heredados. Nosotros tenemos hábitos heredados como la, en la nutrición, con, con las relaciones, con las finanzas, con nuestra espiritualidad. Nosotros tenemos ciertos hábitos. Estos hábitos nos los heredaron nuestros padres con el mejor fin, pero a lo mejor... Ellos no los han comprendido. Entonces, si nosotros vencemos estos hábitos heredados y los sustituimos por los hábitos del pensamiento controlado, entonces vamos a poder llegar a nuestra mente subconsciente para generar esa neuroplasticidad. Y al momento de generar esa neuroplasticidad, entonces es donde se crea el hábito. Vamos a crear suficiente conexión en nuestras neuronas, suficiente eh, fuerza eléctrica para que nuestros hábitos de éxito nos respalden en lugar de los hábitos del fracaso eso es lo que nosotros tenemos que empezar a hacer que nuestros hábitos nos respalden tú tienes que respaldarte de algo la mejor garantía que tú tienes son tus hábitos no es otra cosa, no es probit, son tus hábitos entonces cuando tú empiezas a tener control de esto claro que vas a usar las plataformas las herramientas, los vehículos la era en la que vives pero son tus hábitos y los hábitos se forman de dos maneras uno es por la repetición voluntaria de cualquier pensamiento o acción deseada. Esto requiere fuerza de voluntad. Y como ya sabemos, la repetición es la madre de la retención. Sin repetición no podemos hacer un hábito sostenible. No puedes mantener la lectura si solamente llevas un mes leyendo. O no puedes mantener la lectura si no encuentras el propósito de leer de mejorar, de ser mejor. Entonces, si nosotros encontramos el motivo del hábito, esa formación de hábito va a ser perdurable. Pero si nosotros no encontramos la razón, no vamos a entender por qué hacerlo. En nuestro léxico no existirá la disciplina y siempre trataremos de encontrar una fórmula de ser disciplinados. Pero todo comienza con el propósito bien definido. El otro hábito que les quiero mencionar es el hábito involuntario. Y el ámbito involuntario se desarrolla a través de la ley de la herencia social que mencioné hace rato. O sea, a partir de cómo te criaste o de las influencias de tu ambiente, de tu trabajo, de las personas con las que te juntas. Y esos hábitos no están controlados. Estás siguiendo una línea de menor resistencia. O sea, la ley del mínimo esfuerzo. La ley del mínimo esfuerzo nos dice, haz lo que sea solamente para sobrevivir. Y en ocasiones hemos hablado de esto sobre eh, el ser humano por qué roba, por qué gana dinero de ciertas formas que no son dignas o adecuadas hacia la moralidad de la sociedad o simplemente espiritualmente hablando. Y es por la ley del mínimo esfuerzo. El cerebro lo que quiere es que estés cómodo. El cerebro lo que quiere es usar la menor cantidad de energía. Entonces, cuando nosotros rompemos la ley del mínimo esfuerzo estamos yendo en contra de la naturaleza humana, por eso es importante que nosotros rompamos ese patrón hipnótico o esos hábitos que nos van a llevar a simplemente sobrevivir, y esa es la razón por la cual la gente mu vemos mucha pobreza y decimos, ay qué pena es que son muy pobres, ay es que necesitan dinero, claro ellos están basándose en la ley del mínimo esfuerzo, están sobreviviendo como si estuvieran sobreviviendo literal en la selva con lo mínimo que pueden sobrevivir. Entonces, si nosotros regresáramos al pasado y viéramos a nuestros antiguos eh, nómadas de los que venimos, veremos que pues, no son ricos, tienen una riqueza en el ambiente, en la naturaleza que existe, en donde ellos viven, pero no tienen un iPhone, viven en rocas, viven con cubiertos en pieles de los animales que les quitaron. Si nosotros vemos estos patrones que nos generan riqueza y pobreza, Podemos encontrar la diferencia de por qué una persona es rica y una persona es pobre. Y es porque ha permitido el pobre que los hábitos de la herencia social lo dominen... ...en lugar de él dominar sus hábitos para que llegue al éxito. Por eso es importante este punto. Así que cuando un hábito se establece bien... ...mediante la repetición del pensamiento o de la acción física... ...por ejemplo... Eh, el andar en bicicleta es un hábito de repetición física. El jugar ping-pong es un hábito de repetición física. El meter las velocidades es un hábito de repetición física. Entonces, se va a expresar de forma automática el resultado. Si tú le das un golpe al canelo, el canelo va a hacer un bending, va a hacer un cabeceo y te va a soltar un golpe, un golpe por hábito. Es un reflejo incondicionado del boxeador. Entonces, debes de, de prestar atención al control del hábito del pensamiento. Si todos nosotros empezamos a controlar esto, vamos a reflejar en nuestro resultado físico lo que hemos sostenido en la mente. Por eso las tablas de esmeralda dicen como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Como es adentro, es afuera, como es afuera, es adentro. Entonces, nuestros resultados es de acuerdo a esto. Son los hábitos. Toda acción física comienza con una fuerza de pensamiento. Para que tú te muevas, para que tú tomes acción, tuvo que existir un impulso de pensamiento. Y para controlar la acción física, uno tiene pensamientos de control, de inducción. Entonces, para que nuestra mente llegue a esa tendencia de la acción física apropiada para manifestar las cosas que queremos requerimos la alineación y congruencia con ello y se ha enfatizado mucho que nosotros tengamos la fuerza de voluntad suficiente para controlar tanto nuestro cuerpo físico o sea como ese impulso por ejemplo el impulso sexual o el impulso de una dona o el impulso de, de ira o el impulso de, de ese enojo cuando nosotros tenemos el control de nuestro cuerpo físico también es un hábito y se nos presenta, pues un pensamiento claramente está. Pero si nosotros empezamos a controlarlo, a reflexionar y a estar más presentes, veremos que justamente podemos salir de esa reacción y empezar a tener ese control de hábito. Entonces nosotros tenemos que empezar a tener estos eh, resultados deseados a través de los hábitos que empecemos a meter aquí en nuestra cabeza. Y quiero explicarte rápidamente cómo se forma el hábito. El hábito se forma como si tú tuvieras, imagina que tú tienes un tren que pasa por las vías del tren. Está pasando por estas vías del tren y se empieza a romper cierta parte de la vía del tren. Empieza a hacerse una grieta. Después el tren vuelve a pasar y se hace la grieta más grande. Después el tren repetitivamente pasó y pasó y pasó y la grieta ya no es grieta, se hizo una zanja. Cuando se hace una zanja, el tren se va a desviar por completo del camino que tenía supuestamente marcado. Eso es lo que pasa en nuestras vidas. Cuando nosotros empezamos a repetir y repetir y repetir, esa pequeña grieta tomó o puede tomar cierta dirección en nuestras vidas. Después esa grieta o esa fisura se hace una zanja con la repetición, con la repetición y la repetición. Entonces nuestras acciones se van a desviar por completo a lo que nosotros queríamos. Aquí podemos usarlo de dos formas. O hacer esa zanja para lo que sí queremos o hacer esa zanja para lo que no queremos. Y posiblemente a lo largo del tiempo cuando no teníamos control de nuestra mente hicimos una zanja en el sentido que no queríamos hacia el alcoholismo, hacia las drogas, hacia otro lado en nuestras vidas que tocamos fondo posiblemente. Pero cuando nosotros hacemos esa zanja en nuestros hábitos, hacia donde sí queremos, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que vamos a manifestar lo que queremos. Entonces por eso la repetición, la repetición de las afirmaciones, la repetición de nuestras metas, la repetición y visualización por medio de la meditación. Entonces cuando nosotros hemos establecido la repetición y repetición y, repetición y repetición y repetición y repetición y repetición y repetición, estás haciendo más grande la zanja, estás marcando el camino por donde se tiene que ir, la resistencia va a ser menor, hoy la resistencia es muy grande en tu mente, aún no se genera la, la suficiente apertura como para que a lo mejor fluya más fácil la energía de la abundancia, de la riqueza, de que digas yo soy opulente, yo soy abundante yo soy un gran líder, yo soy multimillonario yo por supuesto voy a lograr todo esto posiblemente hay tanta resistencia pero justamente tienes que seguir seguir haciendo la zanja para que pueda fluir la energía de manera correcta pero eso lo hace el hábito entonces cuando ya el hábito se haya desarrollado adecuadamente vas a experimentar entusiasmo vas a tener una mejor relación con tus planes vas a ser más disciplinado tu entusiasmo se, se conducirá a lo largo de todo el día, vas a tener más energía, vas a ser más consciente. Y lo importante es que vas a seguir logrando metas y metas y metas o alcanzando objetivos más y más altos. Entonces el trabajo ya no va a ser pesado, va a ser un placer. La gente exitosa, si te das cuenta, cada vez es más rica, cada vez tiene más proyectos, cada vez hace más marcas, cada vez tiene más empresas. ¿Por qué? porque ya rompió esa zanja, ya rompió esa resistencia, ya hizo ese camino, ya se construyó. Y todo comienza con la disciplina. La repetición es lo que los va a llevar allí. Al principio tienes unos lentes oscuros que no te dejan ver la abundancia que hay, pero esos lentes oscuros se van a ir eliminando al momento de ver con otro tipo de lentes más claros, debido a que tus hábitos te van a respaldar. Yo no tenía los resultados que hoy tengo hasta que fui consistente, consistente, consistente. Me repetí miles de veces. Miles de veces afirmaciones, miles de veces mis metas, miles de veces mi versión de yo del futuro. Miles de veces, no cientos, miles de veces. Si tú empiezas a darte cuenta del poder que ya tienes y que tú tienes control de tu vida, vas a entender que el hábito es sumamente importante. Y vas a decir, ok, si mi vida hoy... Tengo 40, si tengo 50, si tengo 30, ¿qué pasará en los próximos 5 años si hago más fuerte mi hábito? Eso va a cambiar tu vida, nada más. Eso va a cambiar tu vida, paga el precio. Paga el precio y forma el hábito. Gracias por haberme escuchado, aplica estos consejos prácticos y principios que te van a llevar a alcanzar tu potencial. Recuerda que hoy es el día que más joven serás, no seas uno más del montón, mejor sé un fuera de serie.